0: Biciescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Biciescapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Biciescapa Podcast. Después de esta magnífica cuarta etapa del Giro de Italia con victoria para Lenar Canva el alemán, uno de los nombres que habíamos apuntado, pero otro de los nombres que habíamos apuntado y que a estas horas supongo que ya sabréis Juanpe López, el simpático ciclista andaluz del Trek y talentoso, ¿eh? porque siempre se dice eso de Juanpe, pero es que es buenísimo, un grandísimo escalador y que además lo hemos entrevistado y siempre nos ha atendido con la mayor de las amabilidades, se coloca como nuevo líder del Giro de Italia, se lleva la maglia rosa después de estar en esa escapada, es una magnífica noticia porque siete años después un español vuelve a ponerse como líder en este Giro de de Italia después de que lo hiciera Alberto Contador, por lo tanto es una grandísima noticia. Insisto que Juan Pelópez lo haya conseguido. Me alegro muchísimo por él. Con 24 años, eh, los que hemos podido tener contacto con él lo sabemos lo duro que ha trabajado. Como recuerdo en la primera entrevista que le hice hace dos años y pico, ¿no? Eh, que no era nadie, lo acababa de fichar el Trek. Eh, como él con toda la humildad del mundo te explicaba cómo pensaba trabajar, aprender de los mejores y poco a poco ir ganándose un puesto, como una hormiguita trabajando día a día en silencio, pues es el triunfo hacia un ciclista que sin los focos de otros se ha conseguido insisto, una maglia rosa y casi la victoria ¿eh? porque es verdad que yo creo que quería disputarle ahí con Lenar Camna al final. Lo vamos a resumir, lo vamos a explicar porque hay que decir que más allá de esta gran noticia que ha sido eh, la, la, la maglia rosa de Juan P. López, que vamos a ver cuánto cuánto le dura, ahora vamos a especular un poco sobre ello yo creo que el, la etapa en sí más allá de eso a nivel de los favoritos ha sido decepcionante ¿eh? esas sospechas que intuíamos eh, en el día de ayer se han acabado un poco confirmando ¿eh? de que quizá los favoritos pues finalmente no se iban a mover pues ha sido así se han fumado la etapa literalmente para mí es algo inexplicable pero es lo que ha, lo que ha pasado el grupo ha entrado junto y, y la otra gran noticia más allá de lo de Juan B. López, yo creo que está en los ciclistas de los favoritos, pocos que quedan fuera de juego ya y que tenían que pasar un test y no lo han pasado en el ENA, en el Volcán. Y en la baja de Miguel Ángel López, porque por tercera gran vuelta consecutiva, después del Tour de Francia y la Vuelta Ciclista a España, Miguel Ángel López se ha bajado de la bicicleta antes de... bueno, cuando han empezado eh, prácticamente la cuarta etapa al principio, eh, por unas eh, molestias en la cadera izquierda y que han obligado al ciclista de Astana a irse para casa. Una machada, un bajón enorme para el colombiano, una lástima para el espectáculo, sin duda y que eh, yo creo que, vamos es una muy mala noticia para su carrera deportiva también, porque después de lo que había pasado en Movistar tras su abandono en la Vuelta a Ciclista a España eh, bueno, retirándose a él voluntariamente después de todo el show que hubo eh, su abandono, ah, no sé yo creo que lo peor que le podía pasar es ni competir, porque es que esta vez ni ha competido, ¿eh? o sea tiene muy mala suerte eh, juega, eh, el Superman López, Miguel Ángel López muy mala, muy mala suerte el colombiano es un ciclista que cuando está en forma es espectáculo puro, más allá de si te cae mejor te cae peor que eso ya lo dejo a gusto del consumidor eh, creo que hay eh, situaciones para cada no para todos los gustos que, que a cada uno le permiten sacar las conclusiones respecto a su carácter suficientemente siempre un poco desde la distancia porque no conocemos a los protagonistas en su intimidad no hablamos siempre como ciclistas pero es verdad que es un bajón importante Astana pierde a su líder y recordemos que para el Tour van a llevar a Lutsenko entiendo que toda la preparación ahora de Superman va a ser recuperarse de la cadera y llegar al Tour de Francia, pero vamos es una de las bajas importantes y prácticamente podemos decir que junto con Carapaz y yo creo que con Mikel Landa eran los tres mejores escaladores puros y ahora Landa pues se queda ahí con, junto con Carapaz con ese con esa, esa lista, ¿no? de los grandes, como digo eh, escaladores, bueno, eh, al final al fin y al cabo, eh, sin duda es una baja importante del resto de, de los eh, favoritos Digamos que no ha fallado nadie menos eh, Tom Dumolén y Nibali. Me explico. Tom Dumoulin se ha quedado a 8 kilómetros de meta. Eh, cuando el grupo iba. Yo nunca lo he visto especialmente a un ritmo muy alto. Es verdad que en el Elena, que es un puerto largo, habíamos hablado de él, ¿no? Eh, de 21 kilómetros. Ostras. Eh, podía, se podía hacer. Se podía poner dureza desde abajo. Eh, sí que es verdad que yo ayer ya os mostraba mis dudas sobre que se pudiera ¿no? generar grandes, grandes diferencias un poco por lo que ha pasado histórica, históricamente pero sí que es cierto que, que al fin y al cabo Dumoulin se ha quedado a 8 kilómetros y yo creo que puede ser también un golpe duro incluso hasta su carrera porque en la crono estuvo bien y ayer incluso Luis Jiménez aquí decía, oye, pues Dumoulin, vamos a ver yo creo que va a aguantar, el puerto le iba muy bien y se queda a 8 kilómetros ¿no? los puertos más duros Dumoulin no, no va a estar, yo creo que un poco en la línea de lo que ha venido, venido demostrando no ha habido sorpresas y Dumoulin pues ha, ha reventado y vamos a ver no porque con lo que pasó ya de su pequeña retirada por falta de motivación, etcétera, ahora esto... Ah, tiene mala, mala pinta. Y el otro, Nibali. Se ha quedado, creo que son a 5 kilómetros, si no me equivoco. Eh, rematando directamente ya a Astana, ¿no? Eh, Nibali también había dado un paso al frente en los primeros días. Eh, no había hecho mala crono, por lo tanto se había situado bien en la general. Lo habíamos destacado aquí, pero definitivamente, pues, con con la pérdida de tiempo de hoy ya el objetivo está claro de Nibali, ¿no? ir a buscar etapas, eh, cazar etapas y a partir de aquí el objetivo pues está claro, se... yo creo que era también muy evidente que no iba a estar en la, en la lucha por la, por la general, pero bueno se, se corrobora la, la etapa ha sido al principio complicada a la espera de llegar al volcán la escapada, se ha formado con 14 ciclistas de mucho talento, ya decíamos que la salida era complicada, que, que era cuesta arriba y que por lo tanto iba a haber una una escapada de muchísimo nivel 14 ciclistas que eran Lilian Calmeijan Stefano Oldani de Alpes Infénix, que además eh, se ha ido por adelante y ha estado muchísimos kilómetros eh, solo hasta que lo ha cazado Juan Pelópez Valerio Conti de Astana, Lennar Kamna que ha sido finalmente el, el ganador de la, de la etapa, Rimi Rochas de Cofidis, David de Vileda también de Cofidis, Diego Andrés Camargo Pineda del EF Eric Fetter, del Leolo Cometa, de Alberto Contador. Rein Taramay, otra vez Taramay ahí, el veterano luchando, el Intermarché. Alexander Catarford del Israel Premier Tech. Gilles eh, Lemeritz, del Jumbo. Silvan Moniquet, del Loto. Mauri Van Sevenen, del Quick Step Alpha Vinyl, que en principio era el que era bueno, el más potente. Y Juan Pelópez, del Trek Segafredo, tal como nosotros ya apuntábamos. No es porque nos pongamos la medalla, pero oye, ahí está, ¿eh? ya... Ya dijimos que Juanpe era un ciclista que estaba en la general a una distancia interesante, que podía tener margen y finalmente pues le han, le han dejado. La verdad es que eh, a Juanpe, que ha movido la carrera, que ha sido valiente, eh, le ha faltado muy poquito eh, para luchar por la victoria. Ha llegado junto el alemán Lenar Kamna, que es otro caza etapas brutal. Este donde pone el ojo no falla. Es una pasada lo de Kamna. Eh, es un ciclista que además es que mide en este tipo de escaladas de forma brutal y, y en este giro eh, se ha visto, se ha dejado ver ya eh, el, o sea la mínima oportunidad, ¿eh? se vio en la primera etapa ya salió y pegó un ataque hoy gana la etapa en el Etna que es una victoria de súper prestigio en una etapa mítica del Giro de, de Italia y en la última curva, después de que el alemán cazara a Juanpe López, parecía que habían pactado un poco, ¿no? que Juanpe se llevaba la maglia rosa por el tiempo que llevaba eh, respecto al pelotón y, y a Van Severan que era el más peligroso en la, en la general y, y cama la victoria, pero no, ¿eh? Yo, yo creo que Juanpe, por cómo se ha desesperado eh, en la línea de meta, quería, quería ganar también. Eh, quería ganar y ponerse de, de rosa. La verdad es que la última curva, siempre, trai, siempre traicionera, esa última curva, curva del Edna, del si no la conoces, pues eh, ha patinado Juanpe López. No diremos que casi se va al suelo, pero, pero ahí es donde ha perdido todas las, eh, todas las opciones respecto al, al alemán del, del Bora, que bueno ha ganado. Y Juanpe, oye, brillante, para estar contentos. Muy contentos. Taramay ha quedado tercero. Yo sigo insistiendo que Taramay está haciendo un final de su carrera deportiva extraordinario. Recordemos ya todo lo que hizo en la Vuelta a Ciclista a España el año, el año pasado. Moniquet ha sido cuarto. Van Sevenan ha sido quinto. Eh, Lemerich del Jumbo ha sido sexto. Este joven ciclista del Jumbo de 22 años. Otro nombre también a apuntar eh, de, del Jumbo. Y, y ya a partir de aquí, pues ha llegado el, el grupo que, como os decimos, nadie se ha movido. Eh, a Carapaz ha sprintado, pero bueno, han llegado juntos: Carapaz, Bardet, Pello Bilbao, Joao Almeida, Miquel Landa, Alejandro Valverde, Julio Chicone, Taimen Ty Arensman, Jan Hitley, Richie Por, Wilco Kelderman, Lucas Hamilton, Sosa. Bultrago, Bookman, Simon Yates, que hay que decir, esto nos no lo he dicho, que se ha caído. Ha habido una caída al principio de la etapa y se ha caído y habían ciertas dudas sobre cómo iba a estar Simon Yates. La rodilla, que parecía que le había afectado, ha aguantado. Nadie lo ha puesto a prueba, por lo tanto ha aguantado. Y Hugh Carty, eh, entre todos los, eh, los favoritos, que han llegado a 2'37 de, de Camna. A Vivo, que era otro de los que estaban ahí, ahí eh, ha llegado a 2'56, se ha dejado tiempo. ...o el Dani que iba a escapado... ¿eh? ...y yo diría que de los otros... ...prácticamente de los que se han dejado tiempo... ...ya hemos dicho el tema de Nibali... ...destacaría el, el nombre de Guillem Martín... ...que ha llegado a 408 por lo tanto, casi a dos minutos de los favoritos. Y eh, Fortunato, que ha llegado con Nibali a 4'52 del ganador de la, de la etapa. Ahí también estaban Tobias Foss Sam Omen. Eh, nombres que, bueno, podían ser interesantes. Hasta ahora estaban en eh, los primeros puestos también de la, de la general. O Antonio Pedrero, que ha llegado en 38 posición a 4'59". Eh, es verdad que yo esperaba más, como os decía antes. Eh, entiendo que queda mucho Giro de Italia y que el, al final ya hay mucha experiencia por parte de muchos de estos ciclistas en el Giro. Estamos hablando de Pillo Bilbao, de Carapaz, que lo ha ganado, de Miquel Landa, que lo conoce perfectamente y ha subido al, al podio, Valverde, que ha subido al podio, Chicone, que lo conoce perfectamente, Richie Port, que lo conoce. O sea, es, es un, hay mucha experiencia. Entonces... Simon Yates, ¿no? Que lo ha perdido ¿eh? por días malos y sabe de la dureza en, en, al final del, del Giro de Italia y lo ha sufrido en primera persona. Quiero decir, yo creo que hay mucha experiencia ya, como digo, y, y que ellos mismos saben perfectamente que, que hoy era un día donde se podía perder ¿no? tiempo eh, y difícilmente ganar eh, si no vas muy sobrado de fuerzas, como por ejemplo iba Alberto Contador en el 2011 cuando hizo aquella, aquella exhibición, ¿no? Y por ahí no se han movido. ¿Que a mí me gusta otro tipo de mentalidad? Sí, que me ha recordado a Unineos marcando ritmo al trenecito del Sky y que nadie se mueva, pongo unos vatios eh, medio-altos eh, marcando ¿no? distancia con todos y advirtiéndos de que si te mueves te voy a cazar en nada, pues un poquito también, es verdad, pero tampoco, la verdad es que no podemos decir mucho más eh, eh, hoy se ha, se ha corrido todo el mundo a la defensiva, nadie quiere mostrar sus cartas y hasta que esto no se rompa de alguna manera pues seguramente esto es lo que va a continuar pasando, ahora yo creo que en las próximas etapas... Yo apunté, ¿eh? lo dijimos aquí en Biciescapa, que hasta el Blockhouse esto no se iba a romper. Y yo creo que, que es lo que va a pasar. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo queda la general? Oye, pues ahí flamante Juan Pelópez, que queda como primero del Giro de Italia con 39 segundos sobre Camna. Y 58 segundos sobre Taramay, que pasa a ser tercero. Simon Yates cuarto a 1'42". Van Sevenan, quinto a 1.47. Kelderman, sexto a 1.55. Pello Bilbao, séptimo a dos minutos. Muy bien situado, Pello Bilbao. A dos minutos, igualado a tiempo con Joao Almeida. Richie por 2.04. Ahí está, noveno. Román Bardet, décimo, 2-0-6, igualado a tiempo con Richard Carapaz. Y justo por detrás, a 2-15 de Juanpe, Miquel Landa en décimo segunda posición. Arinsman, eh, igualado también con Miquel Landa por detrás. Jean Hidley, Santiago Buitrago, Hugh Carthy, Alejandro Valverde, décimo séptimo, a 2-23. Por delante de Hamilton, Chicone, que está a 2-32. Pocho Vivo a 2-37. Buckman a 2'39, Sosa a 3'05, ya muy lejos, ¿eh? Sosa, eh, <coughs> el que tenía que ser, recordemos, el, obje el bueno, el que de eso dice Valverde. Yo no me lo acabo de creer mucho eso, pero bueno, el, el que debía hacer la, la general. La gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí. ¿Juan P. López puede luchar por estar en el top 10? Fijaos cómo voy a, a llevar la pregunta a no grandes cotas, ¿eh? ¿En el top 10 del Giro de Italia después de esta maglia? Yo sinceramente creo que sí. Yo ya advertí, ya advertí, que Juan Pelópez López había estado con los mejores, o muy cerca de los mejores, en la Itchulia. En la Volta a Cataluña, que finalmente se, se bajó, es verdad que no acabó de estar del todo, del todo bien. Pero en Itzulia, que es donde estaba ya, ¿no? Después de, de entrenar en altura, etcétera, ya su primer. No pico de forma, porque su primer pico de forma ha llegado en este giro, pero sí a un punto, un punto alto. Acabó décimo primero, fue segundo en la clasificación de jóvenes. Que estamos hablando que tiene 24 años, es, es un ciclista muy, muy, muy joven. Y es un ciclista que siempre se, siempre se muestra. El año pasado, en la Vuelta Ciclista a España, acabó trigésimo tercero, siendo muy valiente, dejándose ver en diferentes eh, etapas y yo creo que, bueno, ya demostró no que es un ciclista de muchísima de muchísima calidad y de, y de, muchísimo, de muchísimo talento yo creo que va más y en la alta montaña hombre, no os diré que va a estar con los mejores, yo creo que no que perderá la Maglia pero vamos, yo creo que el top 10 para Juanpe después de haber ganado tiempo, yo creo que es una posibilidad es verdad que en el giro se pueden perder minutadas muy fácilmente pero es muy constante, es un muy buen fondista pesa muy poco eh, bueno, yo soy optimista ¿eh? soy, soy optimista y no se pueden sacar muchas más conclusiones esa es la verdad, de lo que, de lo que ha pasado hoy visto a lo que vaya a pasar más allá de los eh, desfallecimientos de, de Dumoulin, Nibali y de la retirada de, de Superman López, ¿no? Yo creo que las cosas se están poniendo bien para Mikel Landa, sinceramente lo digo, porque yo creo que los grandes rivales aquí para disputar el giro van a ser Simon Yates, Carapaz Mikel Landa y Almeida. Me da la sensación que entre, entre estos cuatro, tal como se está poniendo la carrera, van a ser los que luchen por la, la general. Clasificación por puntos. Queda para Mati van Der Vanderpool, que por cierto ha pegado un ataque el hombre. Eh, <ríe> ha buscado el ataque ahí. Bueno, bueno. Eh, metense, metiéndose la escapada de salida. Me gusta, me gusta. Vanderpool, que sigue como líder de los puntos con 62 puntos, 55 para Girmay, que ha salido a rueda de Vanderpool. Eh, o sea, yo creo que estos dos se van a pelear por este mayote por puntos desde ya. Hasta el final, Camendis es tercero con 53. La Montaña, el nuevo líder es Camna, 40 puntos. Ha sumado ahí una buena cantidad en el, en el Etna. Juan Pelópez pasa a ser segundo. ¿eh? Por lo tanto, ahí, ahí está el, el hombre con 18 puntos. Taramae, 12 puntos. Mejor joven, evidentemente, es Juan Pelópez que es el líder de la carrera, con 1'47 de ventaja sobre Van Sevenen. Y los mejores equipos, pues bueno, Bora pasa a ser primero ¿eh? de la clasificación por equipos. Intermarché pasa a ser segundo. ¡Qué cosas, eh! Intermarché hay segundo a 2'17, es muy pronto aún, ¿eh? Pero bueno, con estas escapadas es lo que pasa. Trek tercero, que gana cuatro posiciones. Bahrein es cuarto, Ineos eh, es quinto, baja tres. Eh, el Team Bike Exchange es sexto, Movistar, eh, gana 5. Está en séptima posición de la clasificación por equipos a 6-3. Eh, Insisto, no es que sea ahora especialmente eh, trascendente, ¿no? Eh, a estas alturas de la carrera. Mañana nos espera la quinta. La quinta etapa. De este Giro de, de Italia apasionante, una etapa de 174 kilómetros entre Catania y Messina, con una única ascensión de segunda categoría al Portela Mandrazi... A priori, yo creo que un día para los sprinters, para, para el sprint, ¿no? Otra vez vamos a ver si Cavendish, si Girmais, si Piguan, si Van Der Poel se quiere meter, que yo creo que se debería de meter, pero bueno. Y lo que dice la información técnica de la carrera es lo siguiente sobre el recorrido. Una etapa que se caracteriza por la presencia de la subida de Portela Mandrazi, que se puede pedalear a mitad de recorrido, desde Catania hasta las afueras de Taormina. Las carreteras son bastante anchas, pero con una planimetría, Salpicada de curvas con pocos tramos rectos, aunque sustancialmente planos. Una vez que se abandona la costa, se afronta la larga subida de Portela Mandrazi, con una pendiente media del 4%. Que seguida de un larguísimo descenso conduce a la costa norte de la isla. Los últimos 70 kilómetros transcurren en su totalidad por una carretera costera bastante ancha y llana con pocos núcleos habitados y escasos cambios de dirección. No sé si incluso a nivel de ¿puede haber ahí? No, no sé. no sé Pregunto. Eh, no, no, desconozco la zona, ¿eh? sinceramente. Y, y a nivel de viento veo que de, veo que de viento indican que poco viento mañana en Mesina, por lo tanto entiendo que no se van a poder producir abanicos en la zona kilómetros. ¿Qué dice, como decimos, la información técnica? Pues bien, a unos 4 kilómetros de meta, la carretera abandona la carretera principal y se adentra en la ciudad de Mesina con una corta subida. La primera parte de la, de la carrera es cuesta abajo a lo largo de amplias avenidas y luego vuelve a ser cuesta arriba eh, a los 1.500 metros, un corto descenso y a 800 metros de la meta, la última curva recta final de 800 metros de 7,5 metros de ancho sobre una superficie plana de asfalto. Vamos a ver, ¿no? Si, si yo creo que será el sprint, pero bueno, vamos a ver. ¿no? Si, si llega una fuga, yo creo que la fuga eh, se puede hacer al principio, evidentemente. Eh, puede tener calidad. Y, y los sprinters eh, controlar después la carrera para, para neutralizar y, y jugársela, jugárselo al final. ¿no? Esa es un poco mi sensación. Lo que pasa es que en el giro ya sabemos que puede pasar absolutamente de, de todo. Yo creo que mañana también. Pues eh, muy probablemente Juan Pelópez siga siendo el, el líder de, del Giro de, de Italia y, y prácticamente yo creo que lo puede, lo puede aguantar unos cuantas, unas cuantas jornadas. ¿eh? Yo creo que esta es la noticia y es lo más importante para, para el bueno de Juan Pelópez que hoy sin duda es el protagonista y nos alegramos muchísimo. Ya no solamente por el ciclismo español, que yo creo que lo necesitábamos un poco también ver ahí a un campeón vestido con la maglia rosa, un campeón español, sino también eh, para él, porque sin duda que de verdad que los que lo sabemos sabemos que ha trabajado mucho, lo que decía al principio, ha trabajado mucho para que el de Lebrija esté donde, donde está y de verdad que lo felicitamos y a ver si algún día eh, se puede pasar por aquí ya cuando pase el giro y nos explica su, su experiencia con la, con la maglia que seguro que estará muy contento de, de hacerlo. Oye, mañana después de la tapa, volvemos aquí a estar con vosotros cuidados mucho. Adiós When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year 100,000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.